0: DSW21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW21-Podcast mit Michael Westerhoff. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über einen Begriff, den haben wahrscheinlich die meisten schon mal irgendwie zumindest gehört. Aber... Wenn man dann fragen würde, erklärt uns den Begriff mal, wird schon ein bisschen schwieriger. Es geht um Blockchain und um die Frage, wie werden Blockchains unser Leben in Zukunft beeinflussen. Bei mir ist einer, der das alles wissen muss, der sich den ganzen Tag damit beschäftigt, der Professor Michael Henke vom Fraunhofer-Institut in Dortmund, da Dort zuständig fürs Blockchain-Institut. Das ist ein neues Institut, der Professor Henke. Sie haben auch schon 25 Mitarbeiter, das heißt, eine Größere Relevanz muss das Thema anscheinend haben.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Herr Westerhoff, für die Einladung, für die freundliche Einleitung. Wir führen seit Frühjahr letzten Jahres ein Projekt zum Aufbau des Europäischen Blockchain-Instituts in NRW durch, mit dem Ziel... Nach Abschluss des Projektes, nach fünf Jahren, 25 Mitarbeiter dort äh, vor Ort zu haben, die dann auch nachhaltig dort arbeiten. Also erlauben Sie mir eine kleine Korrektur. Wir haben noch keine 25 Mitarbeiter in diesem Blockchain-Institut, was aufgebaut werden muss. Es arbeiten aber bei uns am Fraunhofer-Institut und auch an unserem Schwesterinstitut in Dortmund. Das sind ja zwei Fraunhofer-Institute. Ich selbst komme vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik und wir arbeiten dort mit dem Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik zusammen. Es sind auch noch die Lehrstühle von mir und dem Michael Tenhompel, meinem Kollegen am IML, ebenso in dem Konsortium mit dabei. Mit diesen vier Verbundprojektpartnern arbeiten wir an diesem Projekt insofern haben wir ungleich mehr Mitarbeiter, die jetzt tagtäglich nichts anderes tun, als dieses Projekt vorantreiben.
0: Sie beschäftigen sich in den Instituten viel mit Logistik, das heißt, ich übersetze mal, Blockchain muss also irgendwie auch zumindest teilweise was mit Logistik zu tun haben.
1: Auf jeden Fall. Logistik ist, wie so oft bei neuen Technologien, insbesondere auch für die Blockchain-Technologie, ein idealer Anwendungsfall. Warum? Wir haben in der Logistik ja die Aufgabe, entlang von verteilten Wertschöpfungsnetzwerken die einzelnen Partner miteinander zu verbinden. Und diese einzelnen Partner vertrauen nicht immer nur einander. Und die Blockchain-Technologie liefert sozusagen jetzt in ihr eingebaut Vertrauen. Und insofern ist die Blockchain-Technologie zum Management von verteilten Entitäten entlang von Wertschöpfungsnetzwerken die perfekte Technologie, die wir zurzeit in Händen haben.
0: Da müssen Sie das wirklich nochmal erklären. Im Grunde genommen, diese Wertschöpfungsketten, die haben wir ja schon immer. Ja. Unternehmen 1 macht den ersten Teil, dann geht es weiter zu Unternehmen 2, zu Unternehmen 3, zu Unternehmen 4. Warum braucht man dann eine Blockchain-Technologie?
1: Das ist eine Frage, die uns immer auch wieder gestellt wird von Forschungsprojektpartnern, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen. Aber ein großes Problem, ein Painpoint, auf dem wir immer wieder auch heute noch stoßen, ist, dass Unternehmen es als problematisch sehen, sich auf ihre Partner beziehungsweise auf die Informationen ähm, von den Partnern verlassen zu müssen. Und die Blockchain-Technologie bietet hier eine unverfälschte Datenbasis, auf der Automatismen ablaufen können, die letztendlich auch zunehmend automatische und autonome Prozesse letztendlich zulässt und auch Streitfragen klären kann. Ähm, Neuhochdeutsch ausgedrückt ist die Blockchain sozusagen dann der Single Point of Truth, der vom gesamten Konsortium aufrecht gehalten wird und nicht nur von einem Partner. Das muss ich jetzt wahrscheinlich äh, mit Blick in die Blockchain-Technologie mal ein bisschen erklären, ja. damit die Hörer auch verstehen, was ich da alles für komplizierte Wörter verwendet habe.
0: Genau, da würde ich Sie darum bitten. Ja, darum würde ich Sie bitten. <lacht> Bei Single bin ich schon halb ausgestiegen. <lacht> ja, ja,
1: ja. ja, ja. Das ist so, wenn man mit einem Hochschullehrer einen Podcast aufnimmt, dann ist immer die Gefahr, dass hinterher man noch verwirrter ist als vorher. Aber Scherz beiseite. Also ich fange mal mit einer Definition an, die ist immer noch nicht vielleicht ganz klar, die wir gerne heute verwenden. Denn wir sagen, die Blockchain ist ein dezentraler, verteilter, manipulationssicherer, kooperativ genutzter Datenspeicher. Und sie ermöglicht den sicheren Austausch in Peer-to-Peer-Netzwerken ohne Intermediär. Und dafür gibt es auch Hash-Mechanismen und Konsensmechanismen. Und ich habe mir jetzt ein Beispiel mal zurechtgelegt, damit das ein bisschen greifbarer wird. Stellen wir uns doch mal, wenn wir jetzt wirklich sehr basic an die Blockchain herangehen, ein schwarzes Brett vor, an, den, an das wir Informationen mittels Post-its anbringen. Und jeder kann an dieses schwarze Brett etwas anheften. Und damit Informationen nicht verfälscht werden, werden die Daten auf jedem post zusammengefasst. Zum Beispiel, indem jeder Buchstabe, der auf diesem post sozusagen in Form von Wörtern steht, einer Zahl zugeordnet wird. Und die Summe aller Buchstaben, beziehungsweise eine Zahlenreihe, wird dann daraus gebildet. Also beispielsweise A kriegt eine 1, B kriegt eine 2 und so weiter. Und so entsteht, wenn auch jetzt wirklich in einer sehr simplen Erklärungsform dargestellt, ein Fingerabdruck der Informationen. Und jeder, der auf ein post nun schaut und diesen Fingerabdruck in Form von Zahlen sieht, kann schnell nachrechnen bzw. vergleichen, ob der Text zum Fingerabdruck passt. Und wenn jetzt jedes neue post zusätzlich als erste Information den Fingerabdruck seines Vorgängers beinhaltet und diesen damit referenziert, dann entsteht eine Kette an Informationen. Und dann sind wir schon ganz nah an dem, was wir eben als Blockchain bezeichnen. Wir knüpfen sozusagen Datenblöcke aneinander, die immer wieder auf die Informationen des vorherigen Datenblocks referenzieren.
0: Ich habe es verstanden. Da müssen Sie es gut erklärt haben. Aber, aber <lacht> bitte, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Gut. Machen Sie gerne weiter. Wenn Sie
1: mögen, wenn Sie mögen kann ich äh, dieses, diese Analogie des schwarzen Bretts auch noch ein bisschen fortführen. Ja, äh, bitte. Bitte. Denn ähm, in dieser starken Vereinfachung wäre das schwarze Brett jetzt wirklich das eben schon kurz erwähnte verteilte Peer-to-Peer-Netzwerk. Und die Post-its wären die Blöcke einer Blockchain und die darauf enthaltenen Informationen, die Transaktionen, die ja ähm, auf Blockchains gespeichert werden. Und unser Fingerabdruck wäre ein Hash. Das sind die vorher auch schon kurz eingeführten Hash-Werte, mit denen wir arbeiten. Und jetzt kommt noch etwas hinzu. Wenn wir nun uns vorstellen, dass vor so einem schwarzen Brett eine ganze Traube an Leuten steht und sich die Frage stellt, wer darf eigentlich den nächsten Post-it anbringen? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn die Menge der Leute unbekannt ist, sich nicht kennt und jeder darf mitmachen, das sind die sogenannten Permissionless-Blockchains, dann sollte ein entsprechendes Regelwerk vorhanden sein, das die Frage löst, wer jetzt als nächstes sein Post-it rankleben darf. Und dafür gibt es die sogenannten Konsensmechanismen. Ein Konsensmechanismus stellt klar und erzielt eine Einigung darüber, wer jetzt sozusagen der Nächste ist, der das Post-it anklebt. Und da gibt es unterschiedliche Konsensmechanismen, beispielsweise den Proof-of-Work, der bei der vielen bekannten Bitcoin verwendet wird. Dort wird ein Rätsel aufgegeben, um letztendlich diese diese Reihenfolge letztendlich zu klären. Hier möchte ich gar nicht weiter ins Detail einsteigen, weil das wird dann schon relativ kompliziert. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass die Menschen, die sich vor so einem schwarzen Brett treffen, einander kennen. Dass die Menge an Menschen vor diesem schwarzen Brett bekannt ist. Und es darf auch nicht jeder einfach zu dieser Menge mit dazukommen. Das sind die sogenannten Permissioned Blockchains, die wir gerne auch einsetzen, um Blockchain-Technologie in Unternehmen einzuführen. Und ähm, für das dann äh, notwendige Regelwerk im Sinne der Konsensmechanismen kann man nun einfachere, auch im technischen Sinne energieeffizientere Verfahren nutzen, um zu entscheiden, welche Informationen es als nächstes äh, angeklebt werden dürfen im Sinne eines post -its. Und da gibt es eben auch wiederum ganz unterschiedliche Mechanismen, zum Beispiel jeder darf der Reihe nach äh, sein Postit ankleben, das heißt round Robin oder viele andere Dinge mehr.
0: Kann man das übersetzen? Ja, das war jetzt schon praxisnah natürlich mit den post -its. Ich kann es mir schon ein bisschen jetzt wenigstens vorstellen. Aber wenn ich es jetzt noch mal versuche, ein Stückchen weiter zu übersetzen, nämlich in eine praktische Anwendung. Ich habe ein bisschen bei Ihnen gelesen, zum Beispiel mit Lachs aus Norwegen wird sowas gemacht.
1: Ja, ähm, das könnte man tun. Ähm, ich muss gestehen... Ähm in der Vorbereitung auf unseren Termin, Herr Westerhoff, habe ich auch erstmal verstehen müssen, was mit diesem Lachs aus Norwegen es sich genau auf sich hat. Ähm, dieses Beispiel war mir selbst, ähm, vielleicht Kollegen äh, vom Blockchain-Europe-Projekt äh, äh, sich überlegt, nicht bekannt. Ähm, das ist eine Blockchain-Lösung, die aber nach meinem äh, Verständnis auf einer Cloud läuft. Und diese Cloud gehört genau einem und insofern ist der Vorteil einer Blockchain-Lösung, die ja aufgrund von äh, verteilten äh, Netzwerkpartnern funktioniert, gar nicht so groß. Zumindest mir in dem Moment, in dem Einblick, den ich in dieses Projekt habe, noch nicht ganz ersichtlich. Ich würde vielleicht deswegen lieber über ein Beispiel, das wir aus der Logistik heraus gerne, ähm, gerne. bearbeiten, sprechen, weil da wird es dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr Hands-on. Ähm, sehr sehr praktisch und sehr pragmatisch sind Europaletten als Beispiel, ja, weil diese Europaletten kennt jeder von uns, ähm, die stehen überall rum und wir hatten ähm, vor ein paar Jahren am Fraunhofer IML zusammen auch mit einem ähm, Partner, das ist bekannt, insofern darf ich den unter erwähnen, das ist die Deutsche Telekom einen Tracker entwickelt. Und dieser Tracker wird in einen Palettenfuß eingebracht und macht nun diese Europalette, eine ganz normale Europalette, die seit vielen Jahrzehnten immer gleich aussieht, intelligent. Denn der Tracker hat Sensorik mit an, Bo an Bord und kann ähm, Daten einsammeln auf dem Weg dieser Europalette. Beispielsweise... Ähm, Geodaten, wo sich diese Europalette genau bewegt, aber auch ähm, einfach Lokationsdaten, wo steht sie gerade, ähm, Temperaturdaten, das ist ganz wichtig für bestimmte Dinge, die auf so einer Palette transportiert werden, beispielsweise Arzneimittel oder Lebensmittel oder Feuchtigkeitsdaten und viele andere Dinge mehr. Der Charme dieses Trackers, und wir haben die Blockchain hier noch gar nicht integriert, besteht darin, dass dieser im Narrowband-IoT-Bereich funktioniert. Was heißt das schon wieder? Naja, sie brauchen hier jetzt keine 4G oder 5-Anbindung, weil normalerweise stehen Europaletten nicht so im Haupteingang einer Unternehmenszentrale, wo es ein gutes Netz gibt, sondern die stehen im Zweifel im Keller. Und trotzdem sendet dieser Tracker zwei Datensignale pro Tag aus. Er kann auch mehr, aber wenn er zwei Datensignale pro Tag aussendet, dann läuft der Akku dieses Trackers zehn Jahre lang mit einer Batterie. Das ist schon mal ganz cool. Und nun kann man auf Basis dieser Daten nicht nur eine Europalette intelligent machen und äh, entlang des Weges von A nach B, wo sie transportiert wird, verfolgen, sondern sie haben theoretisch die Möglichkeit, die 700 bis 800 Millionen Euro-Paletten, die es in Europa aktuell gibt, auch über solche Trecker miteinander zu verbinden und intelligent zu machen. Und damit orchestrieren sie plötzlich ganz viele logistische Transaktionen. Stellen Sie sich vor, 75 Prozent aller logistischen Transaktionen ungefähr laufen immer noch, auch im Zeitalter der digitalen Transformation von Unternehmen, auf Basis einer ganz normalen euro ab. Und das ist schon ein ganz großer Schritt zur Automatisierung von logistischen Prozessen. Was aber dazugehört, ist am Ende des Tages dann immer noch, wenn ein Transport von A nach B erfolgt ist, dass dann sozusagen der Vertrag überprüft wird. Also was ist vereinbart worden für diesen Weg von A nach B und dass dann sozusagen auch ein Bezahlprozess ausgelöst wird. Und diese beiden Dinge, die Vertragsüberprüfung und auch die ähm, die Bezahlung sozusagen der Transaktion, die kann ich jetzt wunderbar auf einer Blockchain-Basis ähm, realisieren. Warum? Weil die Blockchain-Technologie erlaubt uns, Smart Contracts zu dokumentieren. Das sind wenn dann Beziehungen, eigentlich keine Verträge im juristischen Sinne, sondern man programmiert etwas im Sinne von, wenn die Europalette innerhalb von 24 Stunden von A nach B genau auf der Strecke transportiert wird, dann ist alles in Ordnung und dann gibt es den Betrag XY dazu. Und letztendlich ist genau diese Vertragsdokumentation auf Basis von einer Blockchain-Technologie erfolgt, wird automatisch überprüft und wenn alles okay ist, wird der Bezahl Prozess mit Hilfe von Micropayments, Micropayments auch ausgelöst. Und das ist eigentlich die Zukunft der Blockchain-Technologie, weil wir eben nicht nur die Blockchain-Technologie alleine vor uns haben, sondern die Blockchain-Technologie mit in unserem intelligenten Palettenbeispiel den Trackern verbinden. Die Tracker sind IoT-Devices. Also wir verbinden die Blockchain-Technologie mit dem Internet der Dinge. Wir ermöglichen letztendlich durch den Einsatz der Blockchain-Technologie eine vollumfassende Realisierung einer Vision der Industrie 4.0. Wir verbinden den Materialfluss, den Informationsfluss und den Finanzfluss miteinander. Insofern liegt das größte Potenzial der Blockchain-Technologie noch vor ihr. Aber wenn letztendlich alles automatisch wird, was automatisiert werden kann. Wenn alles autonom wird, was autonomisiert werden kann, dann braucht es so etwas wie die Blockchain, um diese Verbindung herzustellen.
0: Da muss ich jetzt als simpler Geist dann doch nochmal zwischenfragen. Ich hatte gerade die Freude mit einem UPS-Paket. An der Stelle übrigens einen Verweis. Wir haben auch schon mal einen Podcast über UPS gemacht. Ich konnte die ganze Zeit, das brauchte zehn Tage, bis es bei mir ankam, aus Karlsruhe kam es. Ich konnte die ganze Zeit verfolgen, wie es immer vom Wagen wieder zurück ins Lager nach Herne gegangen ist, so siebenmal sieben Mal hin und her. Ich konnte das exakt Schritt für Schritt ähm, nachverfolgen. Wo geht denn die Blockchain-Technologie, wie Sie sie jetzt mit den Europaletten sagen, noch darüber hinaus über dieses Tracking, was ja heute schon möglich ist?
1: Das ist heute schon möglich, aber es ist auch immer noch einerseits sehr viel händisch, notwendig, um letztendlich genau ähm, den Standort ihres Paketes äh, wieder ins System einzugeben und letztendlich einzuscannen, wie auch immer das in dem UPS-Beispiel, das ich jetzt nicht ganz genau kenne, erfolgt. Mithilfe der Blockchain wird das alles automatisiert und autonomisiert. Das ist eben der große Vorteil.
0: Klar, bei, bei dem UPS, um das Beispiel, das kennen wir ja alle von irgendwelchen Päckchen, die geliefert werden, da geht natürlich der Mann von UPS oder von DHL oder von wem auch immer noch mit so einem Scanner drüber, und dadurch genau. kann es das erfassen, wo das Paket gerade ist. Und das ist jetzt eben nicht mehr nötig, weil in der Europalette der Chip mit drin
1: ist. Genau, das stellen wir uns so vor. Äh, natürlich ist zwischen heute und der Zukunft, die ich skizziert habe, immer noch äh, ein Stück Weg vor uns. Und es gibt bestimmt auch Zwischenschritte. Aber so soll das sein. Und ähm, ich sage nochmal, diese Automatisierung und die Autonomisierung, die wird ja kommen, weil wir eben die Technologie für all das in Händen halten. Das ist nicht nur die Blockchain- Technologie, das ist das Internet der Dinge, das ist künstliche Intelligenz. Wir sprechen in den letzten Wochen und Monaten vermehrt über Quantum-Computing und es wird viele andere Dinge noch geben in der Zukunft und wir müssen das alles immer integriert sehen und diese Integration liegt ähm, im Allgemeinen ein Riesenpotenzial und im Besonderen für die Blockchain. Oder ich sage es mal anders, Herr Westerhof, und damit zitiere ich meinen Kollegen Michael Tin Hompel, dem für dieses hervorragende Statement auch die Lorbeeren gehören. Aber ich möchte das trotzdem mit den Zuhörern teilen. Er hat nämlich sehr plakativ auf den Punkt gebracht, ohne Blockchain wird es in Zukunft kein Geschäft mehr geben. Ohne Blockchain kein Geschäft. Das ist unsere feste Überzeugung.
0: Aber wir sind ja offenbar noch nicht so weit, sonst müssten Sie jetzt nicht ein Forschungsprojekt in diese Richtung machen.
1: Das ist sehr ja richtig. Wir müssen hier noch sehr viel weiterentwickeln, wir müssen ganz konkrete Anwendungsbeispiele zeigen, weil man hat natürlich das Thema Blockchain ähm, wie jedes Hype-Thema, deswegen sage ich natürlich, wie jedes Hype-Technologie-Thema äh, hochgelobt. Das ist schon ein paar Jahre her und ähm, die Leute, die am meisten diese Technologie hochgelobt haben, haben sie dann nach kurzer Zeit wieder verteufelt, weil es eine neue Technologie gab. Diese Technologien folgen üblicherweise dem Gartner Hype-Cycle. Und ähm, das liegt ein Stück weit daran, weil man nicht den langen Atem hat, letztendlich durch so ein Teil der Tränen, was immer kommt, an solchen Technologien festzuhalten und letztendlich ganz konkrete Anwendungen aufzuzeigen, um dann auch deutlich zu machen, dass da am Ende wirklich Produktivitätssteigerungen mit verbunden sind. Das geht einerseits nur, ich sage das nochmal, wenn wir Technologien integrieren und nicht immer nur eine Technologie singulär betrachten, sondern das, was wir eben in Dortmund tun, diese Verknüpfung der Technologien leisten. Und zum anderen ähm, brauchen wir eben genau solche Projekte, die wir jetzt als Entwicklungsprojekte innerhalb des Blockchain Europe Projektes anordnen, um diese Anwendungsfälle aufzuzeigen. Wir haben zwei, drei ganz konkrete Use Cases in der Bearbeitung, die ich eben noch vorstellen kann, wenn Sie. Bitte,
0: würden. bitte, bitte. Je praktischer, ja. desto eher verstehe ich das und wahrscheinlich auch die, die zuhören. Das ist
1: gut und mit Sicherheit auch die Zuhörer. Eben. Ich versuche mein Bestes, dass es äh, am Ende des Tages dann doch richtig anwendbar und greifbar wird. Also ich beginne mal mit dem, was uns alle total begeistert, weil es so schnell gegangen ist, mit unserem ersten Blockchain-fähigen IoT-Device. Ähm, das ist ein Device, eine Einsteckkarte, wenn Sie so wollen, Blockchain-basiert, in eine Kiste, mit der ähm, temperaturempfindliche Waren wie Lebensmittel, Medikamente oder Impfstoffe transportiert werden. Und beim Stichwort Impfstoff zeigt sich schon die Aktualität dieser Entwicklung. Ähm, wir diskutieren ja rauf und runter in den letzten Wochen tatsächlich die Verfügbarkeit von Impfstoffen gegen die Corona-Pandemie. Das ist eben ein erster zukunftsweisender Prototyp, der in Echtzeit Daten erfasst und wirklich autonom, da sind wir wieder bei dieser automatischen und autonomen Steuerung, äh, Lieferketten organisiert. Und wir wollen dieses Blockchain-Device, das ist nicht viel ähm, größer als ein Mobiltelefon, und auch nicht viel dicker. Das heißt, das kann man wirklich auch in diese Kiste herkömmlicher Art einstecken. Mit diesem Device haben wir den ersten Prototyp geschaffen, der jetzt sozusagen der Start von einer Serie von Blockchain-Devices sein kann und sein wird. Mit diesen Devices können wir in Zukunft tatsächlich Smart Contracts nicht nur dokumentieren und überprüfen, sondern aktiv verhandeln. Wir stellen uns vor, dass die Dinge irgendwann einmal selber miteinander in Verhandlungen eintreten. Transaktionen können getriggert werden, Zahlungen gebucht werden und das alles autonom. Dann sind wir wirklich in dieser Zukunftswelt, wo dann ähm, Dinge äh, wirklich komplett autonom miteinander interagieren und mehr diese Maschinen-Maschinen-Interaktion äh, Stattfindet, als dass hier Menschen noch viel mit integriert sind. Ich wünsche mir immer als Mensch natürlich auch noch eine Rolle der Organisation und der Orchestrierung. Aber das sind die wichtigen Bausteine ganz konkret auch vorliegen, die wir brauchen, um diese Technologie auch greifbar zu machen und nach vorne zu bringen. Ein Beispiel.
0: Da müssen wir gleich, da müssen wir gleich, glaube ich, nochmal drauf kommen, nämlich was das für uns als Arbeitskräfte und als Menschen bedeutet, wenn die Produkte ja. Ja, autonom fahren am besten und sich auch noch autonom miteinander unterhalten und autonom dann der Impfstoff im Impfzentrum ankommt.
1: Ja, wenn das so funktioniert, dann wäre das ja schön, ja. Aber die aktuelle Diskussion zeigt ja, dass wir da eben noch ein Stück weit von entfernt sind und da brauchen wir uns Menschen immer noch. Aber wir können wir ja gerne nachher auch ja. nochmal ähm, drauf zu sprechen kommen. Sie hatten
0: noch ein zweites Beispiel oder wollten da noch, genau.
1: Genau, wenn Sie mögen, kann ich das noch hinterher schieben, ähm, auch ein Thema, was schon ganz alt ist, nämlich ähm, die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Zoll um, mit Zöllen entlang der EU. Ähm, es gibt einen Unionszollkodex in Europa, aber noch ganz viele nationale Systeme. Und die Zollanmeldung und die Abwicklung ist für die beteiligten Akteure dementsprechend sehr aufwendig. Und Ex- und Importe bedingen viele Prozessschritte. Und wir haben einen sehr heterogenen Digitalisierungs- und Automatisierungsgrad in den unterschiedlichen Ländern in der EU. Das kann man sich leicht vorstellen. Wenn wir das jetzt alles vereinheitlichen können und vereinfachen können auf Basis der Blockchain, dann heben wir ein riesiges Potenzial. Vielleicht noch mal ein paar Zahlen, die das auch greifbar machen. Wir haben das mal rausgesucht. Im Jahr 2019 lag der Anteil der EU am Welthandel bei 15,3 Prozent mit über 850.000 Zollanmeldungen pro Tag 850.000 Zollanmeldungen pro Tag, die alle total heterogen und komplex irgendwie gelöst werden. Und jeden Monat, das ist noch eine weitere beeindruckende Zahl, wie ich finde, exportieren und importieren die 27 oder mittlerweile 26 Mitgliedstaaten Waren im Wert von 330 Milliarden Euro aus der übrigen Welt, beziehungsweise in die übrige Welt. Und wenn wir das eben vereinfachen können, dann ist das natürlich ein gewaltiges Potenzial, was wir heben können. Und das wollen wir mit der Blockchain-Technologie tun. Ja. Ähm, wir haben vor, eine effiziente und durchgängige Umsetzung des Unionszollkodex wirklich in nationalen Zollsystemen darzustellen. Wir schauen uns ganz konkrete Use Cases an und erschließen eben tatsächlich die Optimierungspotenziale durch den Einsatz von Blockchain. Wir wollen eine Referenzumsetzung auch anhand von einem ganz konkreten Demonstrator bauen und der Jahreswechsel macht das notwendig. Wir wollen natürlich auch den Brexit berücksichtigen, weil ja plötzlich UK nun auch kein EU-Land mehr ist, sondern ein Drittland. Das haben wir ganz konkret vor und da kann natürlich unser Blockchain-Device, was ich Ihnen eben gezeigt habe, auch eine ganz zentrale Rolle spielen.
0: Dann, äh, äh, ja, das erleichtert das erleichtert dann den ganzen die ganze Zollabwicklung, aber dafür muss man natürlich wirklich ein einheitliches System haben. Wenn ich jetzt äh, die Gesundheitsämter nochmal als Beispiel nehme, die sogar in jeder Stadt eine andere Software haben, wie kriegt man das denn hin? Äh, Sie als europäisches Blockchain-Institut, äh, definieren Sie da jetzt Standards?
1: Ähm Zumindest quasi Standards. Also wir versuchen schon deswegen so konkret wie möglich mit solchen Devices als Beispiel zu zeigen, was die Blockchain-Technologie kann. Ich hüte mich und scheue mich immer ein bisschen dafür, auf einer regulatorischen Ebene die Standardisierung zu beeinflussen. Das ist europaweit ein Riesenbrett. Das möchte ich gar nicht letztendlich anfangen durchzubohren. Aber wenn wir in der Lage sind, diesen ja immer noch sehr papierbehafteten Prozess der Zollabwicklung auf Devices zu ziehen, sodass man einfach nur noch, wenn man auf dem Box sitzt im LKW, das Device mit der standardisierten Software zur Hand nimmt und dann dieser Zollabwicklungsprozess vereinfacht wird, dann hätten wir, sowas wie ein Quasi-Standard. Das fängt vielleicht in Deutschland an, aber wir wollen ja als europäisches Blockchain-Institut auch europaweit agieren. Und wenn sich das herumspricht, deswegen Quasi-Standard unter den LKW-Fahrern, unter den Unternehmen, dann sagen die, das möchte ich auch haben. Ja, Und so ein Stück Stoff Software lässt sich sicherlich auch in einer standardisierten, standardisierbaren Form auch EU-weit einsetzen. Und nochmal, wie das dann regulatorisch begleitet wird, das das ähm, mag ich gar nicht beurteilen, aber mit der Quasi-Standardisierung kommen wir, glaube ich, da einen Riesenschritt weiter.
0: Das heißt aber, die Schlangen, die wir jetzt, Brexit haben Sie als aktuelles Thema genannt, die wir jetzt an der britisch-europäischen Grenze sehen von LKW, die könnten mit sowas der Vergangenheit angehören? Das heißt, die Prozesse könnten beschleunigt
1: werden? So sehe ich das, ja, so sehe ich das. Ich bin nicht der Einzige, der das so sieht, sondern allein schon durch die Digitalisierung von Dokumenten, also das Weggehen von diesem stark papierbasierten Abwicklungsprozess, am Beispiel der Zölle kann man sich das nochmal leicht vergegenwärtigen, hat einen enormen Effizienzgewinn Kollegen von der Universität Hasselt in Belgien hatten dazu schon 2019 eine Studie durchgeführt und durch den allein schon geringeren Zeitaufwand belaufen sich die Ersparnisse laut dieser Studie pro Dokument auf über 13 Euro. Das heißt also, ich habe nicht nur Zeitersparnisse, sondern das setze sich dann auch letztendlich fort in ganz konkreten Euros, die man letztendlich sich einsparen kann an der Stelle
0: man wird sich aber auch Arbeitskräfte einsparen an der Stelle, nämlich die ganzen Leute, die diese Zollabwicklung machen, möglicherweise im Unternehmen haben die eine eigene Abteilung dafür, vielleicht sind auch noch Spezialagenturen dazwischen gesetzt und so weiter und so fort.
1: Ja, im ersten Schritt mit Sicherheit, aber um dann letztendlich so eine Idee tatsächlich auszurollen, werden wieder neue Arbeitsplätze geschaffen. Ja. Also, ich glaube, ich glaube, der einzelne, der sehr traditionell, letztendlich papierbasiert, seit 20, 25, 30 Jahren arbeitet, der er ist erstmal dazu, davon betroffen und wenn er sich nicht weiterentwickeln kann, dann womöglich führt das dazu, was sie eben vermuten. Aber es braucht eben noch neue Arbeitsplätze, um das zu realisieren. Also am Ende des Tages ist mir gar nicht bange, dass wir, das sehen wir ja auch bei verschiedenen Diskussionen über die Anwendung von neuen Technologien in der deutschen Industrie, dass wir zu viele Arbeitsplätze verlieren, weil es entstehen gleichzeitig immer wieder neue Arbeitsplätze.
0: Dann, Wenn ich, wenn ich Kritiker von sowas wäre, würde ich wahrscheinlich auch wieder mit dem Sicherheitsargument kommen und sagen, wir haben ja gerade gesehen im Ruhrgebiet Anfang des Jahres, da ist über Wochen eine Zeitung nicht erschienen in ihren Lokalteilen, weil irgendwie ein Hackerangriff gewesen ist. So eine Technologie müssen Sie auch schützen, gehe ich mal von aus.
1: Ja, ähm, wobei die Blockchain den großen Vorteil hat. Ich hatte das ganz zu Beginn bei meiner vielleicht etwas zu akademischen oder theoretischen Diskussion <lacht> äh. gesagt, dass sie manipulationssicher ist. Das heißt also, durch diese verschiedenen Mechanismen, ähm, die ich äh, mit meinem Post-it-Beispiel versucht habe rüberzubringen, wird immer wieder validiert, ob die Informationen tatsächlich auch äh, dementsprechend äh, äh, ja weiterentwickelt werden, weitergeschrieben werden, äh, wie sie von den ersten Nutzern der Blockchain auch eingetragen worden sind. Ähm, das macht sie schon manipulationssicher, aber keine Frage, wir müssen uns mit den Themen der IT-Security im Kontext der Blockchain auch in Zukunft weiter beschäftigen und deswegen arbeiten wir in Dortmund auch mit Kolleginnen und Kollegen genau aus diesem Bereich zusammen. Auch das ist wieder so ein Beispiel für Integration, interdisziplinäres Arbeiten, weil wir eben nicht nur auf die Blockchain gucken, sondern eben auch immer die Verbindungen zu anderen Themenfeldern herstellen können.
0: Wenn ich jetzt die Liste der Bedenken, die in Deutschland immer vorgetragen werden, noch mal ein Stückchen weiter durchgehe, dann wäre ich jetzt bei einem Klima- oder Umweltargument äh, positiv oder negativ? Oder braucht man da viel Energie für?
1: Ich sehe das insgesamt sehr positiv. Ähm, ich glaube sogar, Blockchain kann einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Wir arbeiten gerade an einem Projekt, auch im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums. Das nennt sich Fachdialog Blockchain, wo es genau auch um die Themen unter anderem Nachhaltigkeit geht. Ich kenne das Argument gegen die Blockchain natürlich auch. Ich kenne nach vielen Jahren, mit denen ich jetzt das Thema begleite, in denen ich dieses Thema begleite, glaube ich, alle Gegenargumente. Und es wird immer wieder gesagt, na ja, das ist so energieaufwendig. Das stimmt schon, wenn ich eben diese Permissionless-Blockchains mir vorstelle, wo man immer wieder letztendlich in diesen Regelwerken entscheiden muss, wer als nächstes sozusagen das Post-It anheftet. Das ist ein recht aufwendiger und energieaufwendiger Prozess, der für das Mining von Bitcoins beispielsweise notwendig ist. Aber in den Permission-Blockchains, die wir für die Unternehmen heute vor uns sehen, und das ist ja genau das, was uns im B2B-Bereich interessiert, da ist der Energieeinsatz schon deutlich geringer. Und die Weiterentwicklungen in den blockchain ähm, Projekten gehen ja auch genau in die Richtung, das Ganze noch effizienter zu gestalten, noch mehr Interoperabilität zwischen verschiedenen Anbietern herzustellen. Und daher mache ich mir, was Nachhaltigkeit und Energieverbrauch anbelangt, keine Sorgen, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir können mit neuen Technologien dazu beitragen, dass wir wirklich mehr auch noch in Richtung Klimawandel und Nachhaltigkeit tun können.
0: Also ich muss jetzt schon mal sagen, also das war super spannend, was wir besprochen haben, die halbe Stunde ist schon fast um, äh, ist irre und ich glaube ich habe, naja vielleicht drei Viertel verstanden, unsere Ausgangsfrage war, wie werden Blockchains unser Leben beeinflussen und an der Stelle glaube ich jetzt, werden wir als gemeiner Moderator eines Podcasts, als Verkäufer bei in einem Geschäft äh, oder in der Bäckerei, werden wir etwas von Blockchain mitbekommen oder wird das irgendwie so parallel an uns vorbeilaufen?
1: Nein, ich glaube, am Ende des Tages werden wir alle ähm, mit Blockchain zu tun haben. Ähm, beispielsweise, wenn Sie Ihr UPS-Paket, ohne jetzt Werbung für diesen äh, Dienstleister machen zu wollen... Das war jetzt nehmen. keine
0: gute Werbung für UPS, was ich erzählt
1: <lacht> habe. <lacht> Ja, aber mein Beispiel könnte das vielleicht ein bisschen Ach, nivellieren. <lacht> wenn Sie das UPS-Paket entgegennehmen, dann ist das ja auch der Abschluss eines kompletten Lieferprozesses und alle Lieferschritte sind auf einer Blockchain dokumentiert. Insofern, auch wenn Sie es gar nicht mitkriegen, wird das in Zukunft Blockchain-basiert ablaufen. Ich mache mal vielleicht abschließend eine Analogie, die ich immer ganz schön finde. Und zwar, die Analogie ist zum Internet. Denn das Internet... Das nutzen wir alle. Selbstverständlich, tagtäglich, ganz oft. Und ohne jetzt irgendjemanden zu nahe zu treten, nicht Ihnen, aber auch niemanden anderen der Zuhörer, würde ich mal vermuten, dass die wenigsten wirklich im Detail erklären, wie das, äh, erklären können, wie das Internet funktioniert. Aber wir nutzen es alle. Und so stelle ich mir die Zukunft für die Blockchain-Technologie vor. Es braucht nicht so viele Menschen wie uns in Dortmund, die das im Detail wirklich verstehen, die das auch entwickeln. Wir haben in Dortmund auch eine Reihe von Entwicklern, die wirklich selber Blockchain-Lösungen programmieren. Aber wir werden das zukünftig ganz selbstverständlich anwenden, denn, das möchte ich abschließend vielleicht auch nochmal wiederholen, ohne Blockchain kein Geschäft.
0: Klasse, tolles Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Professor Michael Henke vom äh, Europäischen Blockchain-Institut, muss ich jetzt sagen, oder vom Fraunhofer-Institut?
1: Sie dürfen gerne vom Fraunhofer-Institut sagen und mich als ja, Verbundkoordinator Gesamtverantwortlicher des Projektes zum Aufbau des Europäischen Blockchain-Instituts bezeichnen.
0: Das war wahnsinnig Komplex, aber wahnsinnig unterhaltsam, auch und ganz toller Einblick. Also ich habe wirklich richtig was verstanden. Ich finde das äh, und die Begeisterung, die Sie dabei rüberbringen, die hat mir sehr gut gefallen, muss ich ganz offen sagen. Sie brennen so richtig für das Thema, oder?
1: Absolut, ich finde es total super und es macht jeden Tag aufs Neue Riesenspaß, äh, dieses Thema voranzutreiben.
0: Danke, dass Sie uns eine halbe Stunde was dazu erläutert haben. Und wir sind jetzt, glaube ich, alle, die es gehört haben, ein Stückchen schlauer und können zumindest oberflächlich mitreden, wenn das nächste Mal irgendwo das Wort Blockchain Fällt. Dankeschön.
1: Das würde mich sehr freuen. Danke Ihnen, Herr Westerhof und alles Gute. Gleichfalls. Danke.